0: Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver pour cette nouvelle émission de l'Invité politique sur Lyon 1 le samedi de 11h à midi. On va partir dans l'ouest lyonnais, à Francheville plus exactement avec vous, Michel Rentonnet. Vous êtes le maire de Francheville, bonjour. Bonjour. Merci d'être en studio avec nous pour découvrir votre commune. On va parler de, de plein de sujets, de l'identité de Francheville, de mobilité évidemment parce que c'est un, un sujet récurrent dans la métropole et puis on va on va parler peut-être de sujets nationaux, des retraites, de vos passions et de votre activité dans votre mandat quotidien mais vous le savez on commence toujours par une question d'actualité et au maire, évidemment que je m'adresse il y a dans le Landerneau alors politique qui dépasse d'ailleurs un petit peu les les aspects purement politicien si je veux dire, une annonce qui a été faite il y a il y a quelques jours maintenant d'une fusion à venir entre les villes de Houlin et pierre -Bigny. Alors, vous n'êtes pas directement concerné, mais c'est vrai que ça a surpris beaucoup de monde, y compris la population. Il y a une pétition, il y a eu une manifestation et quelques jours avec euh, quelques centaines de personnes, ce qui n'est pas forcément représentatif, mais c'est vrai que ça déstabilise et ça surprend. Est-ce que vous avez euh, un avis sur cette euh, future fusion de communes qui devrait arriver au, au 1er janvier 2024 Est-ce que vous étiez au courant Enfin bref, qu'est-ce que ça a provoqué chez vous comme réaction
1: Henri de Monterland écrivait... Euh... Rares sont les mots qui valent mieux que le silence. Bien, Francheville est une ville en deuxième couronne de la métropole de Lyon. On est très loin du, du boss lyonnais. D'ailleurs, de plus en plus loin compte tenu des enjeux de mobilité, vous savez que Francheville est à plus d'une heure du centre de Lyon.
0: Donc, vous n'aviez pas, pas d'avis majeur sur le sujet. Mais J'allais dire presque. Imaginez euh, comme ça, euh, ça interpelle quand même les populations, je suppose que les populations d'Oulin qui habitaient à Oulin celles de Pierre Binit, est-ce qu'il n'y a pas derrière euh, d'autres considérations euh, que simplement peut-être l'intérêt général tel qu'il est présenté, euh, d'aucuns et les opposants parlent de considérations euh, purement politiques pour les élections à venir, tout ça, ça vous laisse euh, de marbre, euh, Voilà, vous êtes tranquille chez vous, vous n'avez pas des affaires du voisin
1: Francheville est une ville à la campagne. <rire>
0: et les de... Franchevillois
1: sont heureux de l'être ainsi.
0: D'accord. Alors je suppose que dans dans le dans un registre qui là aussi touche peut-être davantage et on, on en a la conscience aujourd'hui les problématiques de stress hydrique de manque d'eau puisqu'il y a encore la une du progrès régulièrement la, la presse se fait écho euh, d'une situation assez catastrophique à cette date de, de l'année. Et, et c'est un sujet qui, qui vous concerne, puisque euh, vous nous en parlerez certainement, mais il y a l'ison qui coule, à Frangeville notamment. Il y a eu euh, toute une longue histoire autour d'un projet de barrage contre lequel vous vous êtes battu. Mais ces, ces questions euh, et ces enjeux de sécheresse, euh, de végétalisation, d'espace vert, de protection de l'eau, est-ce que vous, en tant qu'élu, euh, ça vous concerne directement Qu'est-ce que vous pensez de tout ça Que peut faire un maire dans cette situation
1: Dans cette situation... Un maire est principalement concerné, surtout quand il a la chance d'avoir plus de la moitié de son territoire, qui est un espace naturel non constructible. Donc, enjeu, euh, enjeu végétal très très important. Bien sûr pour nos espaces verts, donc d'ailleurs nous lançons une grande concertation dans nos quatre quartiers euh, pour se projeter au mieux avec l'évolution de nos plantations et aussi de l'agrément euh, du cadre de vie. Plus important pour moi, c'est cette sécheresse avec des nappes phréatiques qui sont au plus bas. Depuis la création de Météo France en 1959, il n'y a pas de référence aussi bas de nappes phréatiques. C'est pour cela qu'on peut penser qu'il y aura peut-être une sécheresse de même niveau que celle de l'an dernier et même d'années précédentes. Avec un impact
0: vraiment fort, parce que on, on en parle souvent, le, le Rhône est un fleuve excessivement puissant, très fort, considéré comme... On imagine, si ça continue, que d'ici 20 à 30 ans, on aura des problématiques de débit d'assèchement, y compris du Rhône. Enfin,
1: Bien sûr, les, pour les glaciers, mais en montagne, mais aussi pour l'Isran, qui se déverse dans le Rhône. Et donc, notre rivière, c'est notre artère principale, euh, qui est à sec chaque été, euh, et donc maintenant, en plein été, on peut rejoindre Oulin à pied dans lit de l'Iseron. Alors c'est agréable pour les randonneurs, c'est nouveau, c'est inquiétant pour l'avenir aussi. Ah, ouais. Et puis euh, et puis au-delà de, de la sécheresse des plantations de l'Iseron, euh, c'est toute la végétation qui est fragilisée des arbres. On a eu une, des vents très importants euh, dimanche dernier, euh, donc euh, qui succèdent aux sécheresses des étés précédents et qui fragilisent. Est-ce que ça veut dire que,
0: par exemple, vous, sur les, les enjeux, on vous parlait de, de cet espace vert, hein, Francheville est, est connu pour ça, mais quand vous réfléchissez aussi en termes de plantation, d'aménagement, d'organisation de, de l'arrosage des équipements et des terrains, c'est quelque chose qui est déjà dans votre tête Bien depuis sûr. un moment
1: il est, il est totalement inutile d'engager plusieurs dizaines de milliers d'euros chaque printemps pour planter euh, des espèces que l'on ne peut plus arroser par arrêté préfectoral à fin juin. Donc ça, c'est un premier point. Je veux aussi aborder euh, l'aspect du barrage à Francheville. C'était un, monde... un de
0: vos sujets principaux, d'ailleurs. C'était votre principal combat depuis 20 ans que vous êtes élu. Vous étiez toujours euh, contre, mais pour, pour quelle raison, d'ailleurs vous étiez contre C'est l'un de ce des, des trois
1: enjeux qui ont, qui ont conduit à mon engagement, euh, à mon engagement municipal. Pourquoi Tout simplement parce qu'on ne retient jamais l'eau. Et donc la construction d'un barrage génère d'autres risques, alors, d'abord, des risques pour la population en cas de débordement de ce barrage. Et j'ai quand même 6000 habitants qui habitent dans un quartier, le quartier du Châtelet, à moins d'un kilomètre de là. Donc, il s'agit pas d'ajouter des risques supplémentaires à ceux qui existent déjà. En plus, il y a tous les problèmes de, je dirais, d'étanchéité et, et de fragilité d'un ouvrage comme celui-ci qui était prévu avec une hauteur de 25 mètres. Hein, donc, colossal. Sur plus de 200 mètres de long. Et surtout, la destruction d'une forêt urbaine de notre vallon de Liseron, Une forêt urbaine dont tous les métropolitains ont profité, notamment pendant la période du Covid, en 2000, 2020. Euh, donc, donc euh, un enjeu très important. Et jamais, je n'accepterai l'abattage de plus de 3 000 arbres sur ces 15 hectares à
0: Fongé. Mais ce projet, il avait été tel qu'il était prévu initialement, abandonné, mais ça veut dire qu'il n'est pas totalement abandonné. Il y a encore des discussions. Est-ce que la situation actuelle, d'ailleurs, n'amène pas... à à se reposer la question du principe même de ce barrage C'est-à-dire, s'il y a plus d'eau, est-ce qu'on a besoin de nouveau d'un barrage
1: Bien sûr, la connaissance a progressé. Aujourd'hui, tout le monde admet de vieux principes qu'il faut retenir l'eau là où elle tombe, c'est-à-dire le plus en amont possible. Et non pas simplement comme un ouvrage qui retient temporairement l'eau pour l'évacuer ensuite. Parce que le projet de barrage à Francheville, ce n'est ni un lac, ni un producteur d'électricité. C'est un barrage qui... Qui ne, à rien. qui ne servait à rien d'autre. Et qui coûte plus de 10 millions d'euros.
0: Alors vous disiez, je disais que vous étiez... Il y a peut-être
1: d'autres priorités.
0: C'est votre deuxième mandat de maire, vous êtes élu depuis 2008, vous êtes aussi conseiller métropolitain. Vous disiez que le barrage, c'était un, une des trois raisons qui avait amené à votre engagement de maire. C'est vrai que c'était aussi souvent une de mes questions à mes invités. C'est comment est-ce que tout d'un coup, on décide ou on se propose, ou comment est-ce qu'on devient maire de sa commune Vous étiez du coin, vous étiez Vidois
1: alors j'habite Francheville depuis plus de 40 ans maintenant, 43 ans exactement. Je suis je suis marié avec deux enfants qui ont la trentaine d'années maintenant. Euh, J'ai eu la chance de voyager beaucoup pendant ma carrière professionnelle, mais aussi à titre personnel, d'emmener ma famille. Je leur ai donné le goût du voyage. Donc ma fille travaille dans une des, une des quatre universités de Montréal, la canadienne. Et mon fils euh, parcourt l'Europe avec euh, son entreprise. Et lorsque l'âge la retraite, de la, la retraite approchait, mes amis m'ont dit :« Tu vas pas nous quitter ainsi. » Et comme j'étais ce qu'il est convenu d'appeler euh, la métropole, appelle les gens qui vont travailler le matin dans Lyon des pendulaires. J'étais un pendulaire. Et donc je, je me suis dit je vais, je vais m'impliquer dans ma commune et rendre à ma commune ce qu'elle m'a donné pendant une quarantaine d'années.
0: Et vous avez commencé dans l'opposition, c'est ça Absolument, et on apprend toujours dans l'opposition. Oui, j'allais dire, qu'est-ce que ça fait de passer de l'un à l'autre C'est presque plus difficile, j'oserais dire, d'être dans l'opposition, non
1: C'est une question de tempérament, de combativité, de défense de projets, puis de conviction de conviction euh, auprès de ses, des citoyens. La particularité de Francheville, c'est quatre quartiers tout à fait différents. Donc il faut faire quatre campagnes à Francheville électorale. Mmh.
0: Et essayer de, de réunir, on en reparlera d'ailleurs, ces quatre quartiers. Une des questions, c'est aussi le manque de centraliser. Donc, le barrage, c'était une des raisons de votre engagement. C'est quoi les deux autres qui vous ont fait vous ah, motiver autres. comme ça, en disant, je, vais, je veux me battre pour ça
1: J'ai eu la chance d'avoir une expérience bancaire uniquement dans le domaine de l'entreprise. Donc, tout ce qui est financement, agrégat, financier, je maîtrise. Et... Je ne comprenais pas pourquoi dans les mandats précédents, mon prédécesseur, qui a quand même euh, été lumière pendant 25 ans, hein, donc une vraie légitimité, augmentait systématiquement les impôts en début de mandat pour financer les investissements. Et je me suis dit, on doit pouvoir réaliser les mêmes investissements et faire mieux sans augmenter les taux communaux que je fais depuis euh, 10 ans bientôt. Donc
0: ça, c'était la deuxième raison. Et la troisième
1: bah, C'est remettre les finances d'aplomb pour dégager une épargne suffisante et investir comme jamais la... Francheville n'a investi par le passé.
0: Avec, euh, je crois, une priorité, on va en reparler, mais au service public. C'est-à-dire vous aviez l'impression que ça manquait aussi peut-être... Euh... Oui. Euh,
1: le, les équipements publics et notamment sportifs euh, de Francheville n'étaient pas du tout au niveau. J'étais loin d'imaginer euh, la, la crise sanitaire qui nous a frappés, euh, mais comme le sport c'est la vie, c'est le bien-être, c'est l'espérance de vie. Hein, le sport, euh, si chaque Français euh, et chaque Européen plus exactement pratiquait deux heures de sport par jour,
0: le on éviterait mieux. Et on bah éviterait 10 000 à... morts par an. Et oui, et on va commencer par ça. D'ailleurs, dans la deuxième partie de notre émission, on parlera de votre futur grand équipement sportif. Merci à tout de suite. On se retrouve pour la deuxième partie de notre émission l'invité politique le samedi de 11h à midi sur Lyon 1er. On est toujours à Francheville, toujours avec Michel Rantonnet. Monsieur le maire, merci encore d'être présent avec nous dans ce studio. On parlait d'actualité, des enjeux liés notamment à, à la sécheresse qui se propage et aux, aux enjeux hydriques pour votre collectivité. Puis On, on était en train de parler aussi de, de ce qui avait motivé votre engagement à devenir premier édile de la commune. Et parmi ces engagements, il y avait... On l'évoquait tout à l'heure au démarrage de cette émission, l'envie de remettre à niveau je dire, les services publics et les équipements. Et je crois que la première des priorités, ça a été les équipements sportifs. Pourquoi le sport et quel type d'équipement en particulier vous avez choisi de
1: donc les équipements sportifs n'étaient pas du tout au niveau à Francheville, donc nous avons commencé dans le mandat précédent par euh, le foot et l'athlétisme, et si euh, le président Hollande n'avait pas réduit euh, drastiquement les dotations de l'État dans le mandat précédent, nous aurions bouclé le parc sportif, donc il nous fallait euh, un deuxième mandat, pour terminer l'ensemble des gymnases, ce qui sera fait avec un investissement global de plus de 8 millions d'euros.
0: Et si ça. se trouve dans quel quartier, à quel endroit cet équipement
1: Qui se trouve entre Francheville-le-Haut et Francheville-le-Bas, en direction de l'un. D'accord. Voilà. Et donc... Mais pourquoi
0: euh... le sport Pourquoi c'est une priorité pour vous, vous d'évoquer C'est une question peut-être d'abord d'un enjeu de
1: santé publique C'est un enjeu de santé publique. Est de santé publique. Euh, il est de mon devoir de proposer des équipements euh, sportifs publics, Gratuit à la population, géré bien évidemment par les associations. Euh, parce que le sport, je le répète, c'est la vie. Euh, on est de trop sédentaires, et le, le professeur Charvet souligne trop souvent, malheureusement, que nos enfants se préparent un infarctus à 30 ans. Et dans le mandat précédent, nous avions un projet d'une grande maison de santé que je souhaitais orienter sur la nutrition. C'est un enjeu important. Je m'en étais entretenu avec le président de Carrefour Bompard, et puis euh, et puis aussi Boiron qui était partant pour ce projet. On avait un beau projet à mettre en route s'il n'avait pas été contrecarré par la volonté de l'État et de la métropole mais nous y reviendrons ouais, là, plus
0: tard. À, au niveau du quartier, Donc, sur les équipements rien. sportifs
1: oui. c'est
0: ce, ce ce grand équipement sportif, il y a aussi je crois euh, quelque chose autour de la, la reconstruction d'une piscine,
1: c'est ça nous reconstruisons la piscine aqua vert, c'est un investissement de plus de 20 millions d'euros, et euh, à un moment où le prix de l'énergie est très élevé, euh, nous sommes très fiers d'avoir euh, ceci vu, qui regroupe cinq communes, que sont Lyon 5e, Tassin, Francheville, Saint-Genis-Désolé et Craponne.
0: Vous savez que ça va être une piscine euh, mutualisée, entre guillemets, et cofinancée par les différentes collectivités que vous venez de citer. Voilà. Au prorata de leur population. Et c'est pas... Alors ça pourrait être une question un peu ou quelque chose d'un peu contre-intuitif, mais on se dit que justement, comme vous l'évoquez, euh, le coût de l'énergie, euh, la recherche de sobriété, euh, on sait que certains équipements sont particulièrement... Euh, énergétivores et notamment les piscines. Est-ce que reconstruire une piscine, c'est pas un contresens ou c'est au contraire une manière de faire mieux et moins cher que l'existant Comment vous l'avez pensé, cet équipement
1: Mieux, c'est évident, avec des équipements neufs, euh, moins cher. je ne sais pas. En tout cas, nous allons réaliser de substantielles économies de consommation d'énergie. Ça, c'est clair. L'objectif pour tous ces équipements, c'est au moins 30% d'économies d'énergie par rapport à nos factures actuelles
0: je suppose que c'est attendu, y compris par la, la population
1: Absolument, ça, le, ces équipements étaient très anciens.
0: Alors on va, on va partir un peu à la découverte de, de votre commune, même si on a commencé à, à dévoiler un certain nombre de choses. Euh, Francheville, en, en quelques mots, si vous deviez en faire la, la carte postale, euh, qu'est-ce que vous raconteriez à quelqu'un qui ne connaît pas votre commune
1: Francheville, attractif par nature, Francheville, une ville à la campagne plus de la moitié du territoire en espace boisé naturel, une véritable forêt urbaine pour tous les habitants de Francheville, mais aussi de la métropole. Et bien évidemment, c'est l'attrait majeur pour tous nos habitants. Quatre On quartiers.
0: Deuxième couronne hein, de, de Lyon.
1: On est en deuxième couronne de Lyon. Donc, je mmh. vous l'ai dit, hein, nous sommes éloignés du buzz lyonnais. Et surtout, notre artère principale, c'est notre rivière, c'est l'Ison. Ce qui détermine quatre quartiers tout à fait différents. Francheville, le bas, Francheville-Leaux, donc le bourg d'un côté et puis le château de l'autre. Alaï, alors que tout le monde pense qu'Alaï est à Tassin. C'est vrai. Et Bélair Il n'y a pas et tout, tout le monde sur, pense que Bélair Tassin. est un crapaud. C'est chez vous quand même. C'est bien
0: de revoir un peu sa géographie.
1: Donc euh, 6 000 habitants, 6 000 habitants euh, à francheville au Château, euh, 5 000 au bourg. 4 000 à, Bel Air et un millier d'habitants à Laïs, ça fait 15 000 habitants.
0: C'est une, une ville qui a beaucoup grandi dans, dans les dernières années. En termes d'attractivité, votre population a augmenté raisonnablement, doucement, comme pour tout l'ouest lyonnais, ou comment vous avez eh ben, géré cette attractivité, justement?
1: Compte tenu, compte tenu, je dirais, de l'espace naturel boisé qui occupe plus de la moitié du territoire, la ville, comme beaucoup d'autres, se reconstruit sur elle-même.
0: Oui, il n'y a pas d'extension possible.
1: Au détriment, bien sûr, d'habitats individuels et au bénéfice de collectifs. Et la ville de Francheville a peu augmenté dans le mandat précédent, euh, moins de 2000 habitants. Euh, par contre, il est certain qu'en 20 ans, elle a doublé.
0: Et comment est-ce que, parce que vous êtes donc au cœur de la métropole, et on verra, c'est un peu spécifique et nos auditeurs le savent bien maintenant, vous n'avez pas forcément la la maîtrise sur toutes les problématiques d'urbanisme, de permis de construire, de, de plan local d'urbanisme, etc. Comment est-ce que quand on est maire et qu'on on souhaite préserver une forme d'identité urbanistique, euh, quels moyens on a face à certaines constructions qui sont peut-être plus ou moins heureuses euh, Parce qu'on voit effectivement que ça, ça se construit pas mal en hauteur. Euh, comment est-ce qu'on fait Est-ce qu'on peut intervenir Est-ce qu'on a un avis à donner sur la manière dont ça se passe sur votre commune
1: C'est l'objet d'âpres négociations. Nous sommes actuellement dans la révision 4 du plan local d'urbanisme. Donc les négociations sont, sont, sont importantes. Oui. Je veux dire avec assez. la métropole et avec les promoteurs ou Avec la métropole. Surtout. Puisqu'il convient de déterminer le nombre de logements. Et c'est vrai que les enjeux sont importants. Alors tout l'habitat le, tout tout collectif est réalisé avec 25 à 30% de logements sociaux. Mais c'est une vraie problématique aujourd'hui, l'urbanisme et l'habitat à l'ouest lyonnais. Tout simplement parce que le prix du foncier le foncier est rare, donc le prix du foncier est élevé. Donc vous avez une population qui n'a pas de préoccupations financières et qui se porte acquéreur à des prix très élevés. Et puis à l'autre bout, vous avez une population fragile, d'un public fragile, qui a droit et accès au logement social, mais il n'y a pas de mobilité à Francheville. Mmh. Non, ça va être... Donc vous avez un turnover très important, et au milieu, vous avez une classe moyenne qui n'accède plus à l'immobilier à Francheville.
0: Oui, parce que par rapport à ce qu'on imaginerait, là, tel que vous décrivez la commune, on pourrait se dire que c'est une commune assez préservée, avec une population un peu plus installée, euh, peut-être plus favorisée. Mais est-ce qu'il y a une diversité quand même dans votre commune, ou peut-être un peu moins qu'ailleurs, ou quelques quartiers qui méritent votre attention particulièrement
1: Alors nous avons euh, une diversité euh, globale, euh, mais qui n'est pas... Euh n'est pas égal dans chaque quartier. Euh, et comme je le disais il y a un instant, mon souci aujourd'hui c'est l'accès des classes moyennes à Francheville pour, pour garder cette mixité sociale. D'accord.
0: Est-ce qu'il y a des quartiers en particulier, justement, parce qu'on vous disait un peu comme quatre villages, alors je sais que c'est le cas aussi d'autres communes, mais on a parfois une problématique de, de centralité, c'est-à-dire qu'on ne sait pas forcément très bien où est le centre. Il y a des quatre petits centres ou au moins deux ou trois petits centres. Euh, comment est-ce que vous essayez de, de pallier à ça Est-ce que euh, vous mettez l'accent sur certaines places Je pense à, à la place de l'Europe où vous avez les, les marchés hein, que les, les gens connaissent peut-être un peu mieux. Comment est-ce que vous travaillez euh, ces aménagements urbains pour essayer de retrouver des
1: mini-centralités des mini-centralités avec du commerce de détail. Sinon, vous avez un hypermarché Carrefour qui, depuis 1989, a réparti naturellement la diversité commerciale. Ouais. Donc, c'est-à-dire que le commerce est articulé autour de Carrefour. Voilà. Et puis nous avons des communes limitrophes qui apportent une offre euh, diversifiée, large aussi. Donc ça se, ça se passe ainsi. De toute manière, quand vous n'avez pas euh, euh, des alternatives de mobilité, de transport en commun, il faut se déplacer en voiture à Francheville. Il n'y a pas le choix aujourd'hui. À bicyclette aussi. L'assistance électrique aide beaucoup, mais ce n'est pas suffisant. Mais parce que
0: ça monte et ça descend quand même un petit peu. Un peu, un petit peu. Alors justement, puisque vous en parliez de, de, de ces mobilités, c'est un vrai sujet. Vous, avez, vous êtes conseiller métropolitain vous avez été longtemps. Au Citral, hein, la, la, la structure, le syndicat qui s'occupait de, de toutes ces questions et de ces enjeux, il y a eu, même si ça semble un peu loin déjà, de, de grandes discussions au tout début du mandat qui portaient sur ce fameux téléphérique, hein, qui, pour le rappeler peut-être à nos auditeurs, dont la, la gare d'arrivée était à enfin d'arrivée au départ, hein, ça dépend le sens dans lequel on se place. Euh, Aujourd'hui, c'est derrière nous, c'est visiblement plus d'actualité sur les. Enjeux de mobilité, quelle était votre position à vous et vous, comme maire, qu'est-ce que vous attendez ou qu'est-ce que vous attendiez pour votre
1: population Je me suis énormément impliqué dans le mandat précédent au Citral pour le métro. Et nous avions abouti en fin de mandat, en 2019, à un consensus sur l'utilité, la nécessité de donner une vraie ambition à cette métropole de Lyon. Avec une nouvelle ligne de métro qui irait de l'ouest de Craponne, de l'entrée de la métropole jusqu'à Saint-Ex, en passant par bellecourt Pardieu, Dieu, Eurexpo, et donc le, le, le Grand Stade, et euh, bien sûr Saint-Ex. C'était une véritable ambition qui donnait un nouvel élan au développement de cette métropole. Je déplore que l'exécutif écologiste ait abandonné non seulement le métro, mais tous les projets de métro. C'était la colonne vertébrale.
0: Ils répondent que c'était peut-être euh, trop cher, qu'il n'y avait plus les moyens de financer. Est-ce que vous, vous pensez que c'était le, le vrai sujet, ou qu'il y avait d'autres
1: possibilités Lorsque l'on envisage le financement d'un projet comme celui-ci, on se place à un horizon d'un demi-siècle. On trouve toujours des financements européens ou autres quand on a la volonté de faire, et d'axer sur un développement futur du territoire. Après, il y a la volonté politique, et les électeurs en ont décidé autrement.
0: D'accord, ça veut dire que bon, le métro, ça visiblement, c'est terminé. Il euh, y a... Euh des réponses autres, c'est-à-dire qu'il y a un projet je crois de, de tramway semi-enterré il y a, a d'autres possibilités euh, des bus à haute qualité de service, est-ce que vous avez l'impression que ça, ça répond euh, aux enjeux et que ce sera euh, quelque chose qui permettra justement de, de désengorger ou d'amener euh, ces fameuses mobilités pour vos classes moyennes notamment
1: Il faut bien voir qu'en 2019 c'est pas si loin, euh, nous envisageons le prolongement de l'anneau des sciences une voie rénovée. aujourd'hui il n'y a pas de voie rénovée, il n'y aura pas de voie rénovée. Donc, il fallait passer en sous-sol avec le métro, c'était la colonne vertébrale, en aérien avec le télécabine, qui n'était qu'une vertèbre de ce métro. Le métro, c'était le projet structurant. Le télécabine n'était que l'accessoire du principal. Pourquoi pas le tram Mais le tram, à l'ouest, sous réserve qu'il soit enterré, complètement enterré, une sorte de petit métro, qui, correspond, qui peut correspondre aux besoins de l'ouest lyonnais, pas du tout aux besoins des lyonnais, mais aux besoins de l'ouest lyonnais. Encore faut-il qu'ils soient enterrés, parce que nous n'aurons pas l'anneau des sciences, il n'y aura pas de métro, il n'y aura pas de télécabine. Si en plus, sur l'avenue Joliot-Curie, à Tassin, ce, 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 ce tram est en surface, on n'accède plus ni au tunnel sous Fourvière, ni à Théo, que j'appelle Théo, mmh. Com ouest. ce qui veut dire que c'est une véritable atteinte à la liberté de déplacement, sans aucune alternative. Parce que le tram, c'est un horizon... Euh loin
0: quand même. Et donc vous, ce que vous dites à demi mot, c'est que c'était un vrai choix politique et que l'objectif, il est bien de de réduire la place des voitures et l'accès des voitures dans Lyon et dans la métropole. Pourtant, il y a, a, a peut-être un apparent paradoxe aussi. On a beaucoup parlé avec les élus de de la ZDF, hein, cette fameuse zone qui allait empêcher un certain nombre de véhicules, en fonction des critères de vignettes, etc., d'accéder. Et le président de, de la métropole lui-même, Bruno Bernard, a pris euh, récemment une décision euh, visant à retarder de deux ans l'entrée en vigueur de, des critères les plus exigeants sur ces aides des feux. Est-ce que ça veut dire qu'il aurait changé d'avis lui aussi, ou est-ce qu'il s'est aperçu que peut-être c'était ce pas forcément tenable Comment vous regardez ça, vous, sur cet enjeu-là
1: Il a dû apprendre le, le Moonwalker. Vous connaissez le Moonwalker c'est la danse de Michael Jackson. Deux pas en arrière, un pas en avant. Mieux vaut tard que jamais. Oui. Mieux vaut tard que jamais. De toute façon, c'est un calendrier qui est intenable, euh, qui est intenable parce qu'il accentue euh, une fracture sociale. On vient de parler, euh, il y a un instant, euh, du, du métro, euh, du télécabine ou autre. À partir du moment où vous restreignez la liberté de déplacement et vous ne proposez pas d'alternative, vous développez. Vous allez à l'encontre du but de rechercher, qui est la mixité sociale. Et donc, euh, le retrait du calendrier de la ZDF était absolument nécessaire. Il n'est pas possible d'exclure 60% du parc automobile mmh. euh, à donc la fin
0: du mois Parmi les, les sujets qui, qui étaient importants aussi pour vous, et vous l'avez évoqué, mais je voudrais y revenir quelques instants, vous parliez du, du développement des, des services publics de proximité, le tout euh, sans augmenter les impôts, parce que je crois que c'est ce que vous avez réussi à faire jusqu'à présent, vous nous direz peut-être d'ailleurs comment, si vous avez un secret, peut-être qu'il faut le partager avec un certain nombre de, de vos collègues. Mais surtout, ce qui est intéressant peut-être pour les, les auditeurs, c'est de comprendre que l'État, pendant très longtemps, euh, subventionnait, aidait à une certaine hauteur euh, les, les, les équipements de proximité, que ce n'est plus le cas aujourd'hui. Alors, euh, comment est-ce que vous, vous y arrivez
1: Pour faire simple, l'État versait l'équivalent de 130 euros par habitant en 2010 pour un dû aux communes, c'est-à-dire tous les services de l'État, que sont l'État civil, les cimetières, extension de cimetières, comme c'est le cas à Frangeville, les écoles, construction et entretien des écoles, par exemple. Donc aujourd'hui, baisse des dotations de l'État. Donc, obligation des communes de s'adapter à cette nouvelle donne, en rationalisant, en priorisant, en organisant.
0: Et c'est ça que vous allez nous raconter dans une troisième partie de notre émission. À tout de suite on se retrouve pour la troisième partie de notre émission, l'invité politique, le samedi de 11h à midi sur Lyon 1 toujours à Francheville avec vous, Michel Rentonnet. Euh On était en train de parler de, des équipements de proximité de ces services publics qui, on le voit, sont une attente et un besoin pour, pour les habitants qu'on essaie de maintenir, tout en faisant attention à, à la gestion. Et On parlait justement de gestion et vous étiez en train de nous expliquer que l'État avait cessé, n'avait cessé de diminuer les subventions. Donc la question qui peut se poser, c'est, votre population a doublé, euh, les subventions ont été divisées par 4 ou 5, euh, comment est-ce qu'on fait pour ne pas augmenter les impôts, puisque c'est votre cas actuellement Parce qu'on peut se dire, ça devient compliqué quand même.
1: Ah, c'est très compliqué, euh, cela occupe même l'essentiel de notre temps, euh, de maire et d'équipe municipale. Bien, il faut rationaliser, il faut organiser, il faut prioriser. Voilà, c'est aussi simple que ça, euh, il n'y a pas d'autre solution. Euh, tout simplement parce qu'il faut dégager une épargne pour investir, et l'objectif, c'était de mettre à niveau les équipements publics. Équipements publics sportifs, je l'ai souligné tout à l'heure, l'ensemble du parc sportif, c'est plus de 3000 sportifs concernés à Francheville. C'est important, 3000 sur une population de 15 000 habitants. Euh, donc, c'était pour moi une priorité, puis une nécessité de santé publique, surtout après le Covid. Donc je répète, c'est 8 millions d'investissements pour l'ensemble des gymnases auxquels il faut rajouter les 6 millions investis dans le mandat précédent pour le foot et l'athlétisme. Donc 14 millions, plus à quoi vers la piscine mmh. dans ce mandat. Vous voyez que c'est très significatif, ouais, c'est une des... vraie volonté politique.
0: Une des pistes, c'est aussi visiblement peut-être de, de se mettre à plusieurs, de mutualiser. Ça c'est un petit peu nouveau dans vous qui avez ce recul oui. un peu aujourd'hui, la manière de travailler peut-être avec les communes voisines,
1: Alors encore en... un peu plus qu'avant nous avions déjà la chance d'avoir le CIVU dans le mandat précédent et puis qui existe depuis de longues années. Et donc, il fallait euh, tous ensemble reconstruire euh, cette piscine qui en avait besoin. Voilà. Avec l'objectif pour l'ensemble de ces équipements publics d'économiser notre consommation énergétique pour économiser le fonctionnement futur.
0: Dans les économies d'énergie, il me semble que vous étiez aussi euh, une des premières communes à essayer de tester euh, euh, la fin des lumières, de l'éclairage public la nuit Est-ce que vous le faites toujours Est-ce que ça, ça a bien fonctionné Est-ce que ça a eu un impact
1: significatif en termes d'économie Alors absolument. Depuis le 1er octobre 2022, euh, nous avons décidé d'éteindre, de tester d'abord jusqu'à la fin de l'année 2022, l'extinction de l'éclairage public de minuit à 5h du matin, en accord avec les forces de l'ordre et puis les différents acteurs. Nous avons plus de 2000 points lumineux euh, sur Francheville, et donc c'est une, une économie euh, bah, significative, pour le contribuable. Parce que je rappelle que c'est le contribuable, aujourd'hui assujetti seulement à la taxe foncière qui paye mmh. l'éclairage public. Donc, euh, Et on remplace, on engage un investissement de plus de 2 millions d'euros dans ce mandat, pour remplacer en LED l'ensemble de l'éclairage public, qui permettra une temporalité au cours de la nuit.
0: Alors c'est vrai que c'est intéressant, et là vous le, vous le rappelez en incise, mais on parlait des impôts, donc de la taxe communale, etc. Mais progressivement, tout ce qui était taxe d'habitation, etc., les, les impôts locaux ont presque tous disparu, ce qui enlevait une forme de, de maîtrise un petit peu pour les, les élus de leurs finances de leur budget. Comment est-ce qu'on s'adapte à ça on voit que l'État avait promis de rembourser à l'europrès, mais je crois que ce n'est pas forcément toujours le cas. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas une perte un petit peu de, de liberté, de pouvoir, de l'essence même de ce que c'est que de décider sur son mmh. territoire
1: mmh. Il y a une perte, de, il y a une dévitalisation euh, relative de responsabilité euh, des exécutifs dans leurs choix, leurs priorités. Donc ça c'est parfaitement clair. Et puis surtout, euh, ce désengagement continu de l'État depuis une quinzaine d'années appauvrit les communes qui se concentre sur les tâches essentielles au détriment quelquefois faute de moyens sur ce qui fait la qualité de la vie et l'identité de chaque commune aussi.
0: C'est-à-dire qu'à la fois on vous a enlevé des moyens d'agir puis parfois on vous impose un certain nombre de choses. On parlait tout à l'heure de ces logiques de règles d'urbanisme, d'équipement etc. On parlait dans, dans les, les envies qui avaient été les vôtres et les projets de démarrage de, de travail sur certains quartiers. Il y a notamment vers Bel Air, hein. il y avait un certain nombre de, de choses et de projets qui étaient en, en, en perspective, et on vous a imposé un certain nombre de choses au niveau de la métropole, de la préfecture. Racontez-nous un petit peu les projets que vous aviez, et comment finalement vous êtes parfois confronté à d'autres réglementations qui vous empêchent d'aller aussi vite que vous le voudriez. Ce qui ne doit pas être toujours d'ailleurs facile à expliquer à vos habitants.
1: C'est très compliqué. Alors, sur Bel Air, nous avons un véritable enjeu de territoire. Pourquoi Parce que nous avions la chance d'avoir un hôpital gériatrique exceptionnel, avec des consultations euh, gériatriques, un, un bloc opératoire gériatrique euh, et un EHPAD. Les hospices civils en ont décidé autrement et de recentrer euh, tout ceci sur, euh, sur Lyon Sud. Et donc, nous travaillons, on a travaillé pendant cinq ans dans le mandat précédent... Sur ce
0: qu'allait devenir ces bâtiments, du coup
1: Sur le devenir et le projet. Donc, Nous avions euh, l'ambition d'un développement économique parce que les salariés euh, souhaitent travailler au plus près de leur domicile, y compris dans l'Ouest lyonnais. Et ensuite, nous avions un besoin, nous avions déjà anticipé la désertification médicale à laquelle Frangeville est aujourd'hui confronté. Et nous avions l'ambition de doublonner une maison de santé remarquable sur Craponne, la commune voisine. Et nous avions, avec le porteur de projet de, ce, de cette première maison de santé, l'ambition donc de compléter ce qui existait avec une cinquantaine de spécialistes. Et nous avions beaucoup bien avancé le projet avec le président Bompard de Carrefour, mais aussi, euh, mais, mais, mais aussi Sanofi et puis aussi Boiron. Et nous souhaitions... Euh, flécher cette maison de santé sur la nutrition, parce que avec le sport, il y a aussi oui, la nutrition. Une cohérence de je, politique. Avec mon équipe, nous considérons qu'il y a un véritable enjeu de santé publique là aussi. Ce projet a été mis à, bon, à en 2020 avec la volonté de l'État, qui m'a dit « Monsieur le maire, vous avez un beau projet, mais nous aussi, on, on a des objectifs, et nos objectifs s'imposent à vous.
0: » Du coup, pour l'instant, ça devient quoi, cette équipe donc
1: C'est un centre d'hébergement d'urgence. Francheville est la ville qui est rapportée à son nombre d'habitants et le plus grand nombre de réfugiés sur son territoire. 500, 700, je ne sais. Euh, et c'est ainsi jusqu'en 2026. Donc le projet, euh, il faut remettre l'ouvrage et donc nous travaillons sur un nouveau projet de développement économique pour les années suivantes, après 2026. Ce
0: qui explique aussi, d'ailleurs, c'est assez saisissant, hein, cette, ce décalage parfois de, de, de temporalité. C'est-à-dire qu'il faut à la fois, quand on est élu, je suppose, être capable de, de se projeter à, à 20 ans et en même temps de, de régler les questions du quotidien. Comment est-ce qu'on on gère ces, ces distorsions, ces visions d'avenir de court terme, de long terme, comment est-ce qu'on organise bah, tout surtout ça Surtout que
1: vous avez tous les imprévus. <rire> oui, plus tout ce qui n'est pas prévu. Euh, 2020, 2020 c'est quand même plus d'une année de Covid. Ouais. J'ai l'impression d'ailleurs à entendre tous
0: nos invités que c'est encore quelque chose alors, qui n'est plus aussi présent, mais qui a vraiment profondément marqué et la vie des équipes et l'organisation de la commune, et que ça a duré presque deux ans. Retardant, j'allais dire, d'autant, et, euh, et la cohésion et, et la mise en place des projets. Ce qui explique aussi parfois les retards. Hein.
1: C'est clair. On a pris deux années de retard, indépendamment du fait que l'exécutif de la métropole n'avait pas l'expérience pour s'emparer tout de suite des, des dossiers, surtout avec des projets différents.
0: Mmh. Du coup, tout ça, vous avez l'impression que, à mi-mandat, vous n'avez pas forcément pu faire tout ce que vous aviez prévu de faire.
1: Ah, mais C'est parfaitement clair. Mais même la métropole est en retard sur la mobilité, est en retard sur les logements, est en retard sur beaucoup de sujets.
0: Quand on est un, un élu local, on est aussi euh, on fait de la politique. Hein. Je disais que vous êtes LR, hein. ce n'est pas un secret. Quel regard vous avez vous en tant que élu local par rapport à, à ces enjeux de, de politique nationale qui nous traversent régulièrement Là, on est évidemment dans des débats aujourd'hui au Sénat sur la, la question des retraites. D'ailleurs, euh, comprendre que le président du groupe LR avait euh, émis un certain nombre d'hypothèses qui euh, visaient à peut-être fragiliser le, le fameux front républicain qui existait autour autour de ces sujets, mais est-ce que vous, vous suivez ces questions d'actualité, de société sur les retraites Est-ce que vous avez un avis Est-ce que vos habitants vous en parlent Comment est-ce que vous gérez cette pareil, ce, ce décalage entre la politique locale et, et, et les conséquences parfois d'enjeux de politique nationale
1: Les habitants sont intéressés d'abord par le projet municipal et le local. Bien sûr, il n'y a pas une dichotomie complète avec le national. Il y a toujours des tendances politiques, des valeurs. Et il est clair qu'aujourd'hui, j'ai l'intime conviction que la, la sociologie française est plutôt de droite sur le régalien. On voit bien la sécurité, la justice, l'éducation, la santé, l'environnement. Ensuite, la politique nationale est très compliquée. Très compliquée. Ce que je sais, c'est quand la droite de la droite garde ses convictions, elle peut gagner. Mais quand la droite de la gauche s'intéresse au sujet, elle perd toujours donc c'est
0: une manière aussi de regarder ce qui se passe au niveau de l'échiquier politique. Sur les retraites, d'ailleurs, vous avez un sentiment, est-ce que vous dites que c'était nécessaire, utile, que finalement il y a peut-être d'autres choses à faire ou d'autres priorités, qu'on s'y est mal pris Comment vous regardez ça,
1: vous La vision d'un pays ne peut pas se limiter aux retraites, surtout pour mobiliser la jeunesse. Sur la re les retraites, je suis, moi, je suis un libéral sur le sujet. Euh que chacun parte à la retraite quand il le souhaite, avec une retraite proportionnelle à ses cotisations, ou à sa durée de cotisation.
0: Dans un sens comme dans l'autre, Si on veut travailler
1: plus, on travaille plus Pour moi, ce n'est pas une question d'âge. Euh, par contre, je sais une chose, c'est que la suppression des régimes spéciaux serait une réforme égalitaire et excédentaire comme en Allemagne. Et que sur les frontons de nos mairies, il y a quand même marqué liberté, y compris dans le travail, égalité, y compris dans la retraite, et fraternité aussi. D'accord, donc vous suivez ça avec attention un sujet que vous suivez aussi certainement. C'est sur les retraites. La différence, euh, c'est la différence entre le courage politique et la communication politique.
0: D'accord. Alors justement, dans cette euh, distinguo subtile qu'on fait entre euh, la communication sur les décisions politiques, les décisions politiques, le courage qu'on a d'agir et de, de faire des choix compliqués, on est... Euh, euh, en Auvergne-Rhône-Alpes, ça vous aura pas échappé. Euh, le, le président de la région, euh, Laurent Wauquiez, s'est exprimé assez régulièrement euh, dans ses voeux à la presse notamment, mais depuis, etc. Il se prépare visiblement à, à, à d'autres fonctions, en tout cas, il y aspire. Euh, vous, euh, puisque c'est votre famille politique et que vous, vous le croisez et le connaissez, est-ce que vous avez un avis sur le sujet Est-ce que vous dites que, bien, justement, par rapport au courage, par rapport à la manière de faire, ce serait un, un bon candidat pour la, la droite que vous incarnez aussi
1: Laurent Wauquiez a toutes les qualités la gestion. Moi, je suis, je suis, je suis quand même vigilant sur, sur la gestion des villes et des territoires. La gestion de la région Rhône-Alpes est remarquable. Bien. Maintenant, il faut rassembler. Si la droite et toutes les droites sont rassemblées, la victoire est à portée de main. On
0: suivra ça avec attention. Alors, euh, on, est, on est samedi, il se passe plein de choses hein, dans, les, dans les communes. Euh, je crois que ce soir, il y a, il y a des manifestations euh, aux, auxquelles vous allez régulièrement. Qu'est-ce qu que fait un maire le week-end Est-ce qu'il a le temps de débrancher un petit peu Ou est-ce que vous vous sentez maire euh, 24-24, euh, 7 sur 7, est-ce que vous êtes toujours interpellé comme ça, d'ailleurs, sur le marché, etc. Comment vous vivez votre dimanche, vous, en tant qu'élu
1: Un maire euh, occupe la fonction euh, 7 sur 7, et 24 sur 24, comme ça peut être le cas cette semaine, euh, sur des faits divers. Il y a il y a ce soir, et demain, des remises de médailles dans notre ancien parc sportif, notamment en gymnastique, puisque nous avons la chance, à Francheville, d'avoir une vice-championne d'Europe, euh, donc, euh, qui, a été, euh, qui a été médaillé euh, l'été dernier. Et, et donc, euh, c'est une manifestation fantastique. Et quand je vois tous ces jeunes sportifs, plein de talent, plein d'énergie, de volonté et d'abnégation aussi, il n'y a pas que les maires, hein, euh, les sportifs euh, de compétition aussi, moi je suis admiratif et c'est un plaisir pour moi de remettre ces médailles.
0: Et d'être sur le terrain, hein, je crois que c'est... Vous disiez d'ailleurs souvent, c'est une manière que vous avez de raconter ça, là, la semaine vous gérez euh, les affaires courantes de la commune et le week-end vous êtes euh, sans cesse sur le terrain... À la rencontre de vos habitants.
1: Et le week-end, on se sert mains.
0: Voilà, et on va <rire> voir ce qui se passe. Alors, le week-end, on, on écoute, écoute aussi de la musique, hein, puisque vous le savez, on se quitte souvent en musique et en chanson. Et je demande à nos invités de choisir un morceau. Alors, euh, euh, dites-nous un petit peu qui vous avez choisi, C'est le, le grand Johnny Hallyday. Ce qui vous fait d'ailleurs, je crois, un point commun avec Jérémy Bréau, qu'on avait reçu, le maire de Bon, qui est un, un grand fan aussi. Pourquoi Johnny
1: parce que, Parce cet, que homme, <rire> cet homme avait une énergie fantastique. Les chansons, bien sûr, elles ont marqué les différentes étapes de ma vie. Mais l'énergie de, de, de cet artiste dans les stades est exceptionnelle. C'est l'équivalent des Rolling Stones que j'ai vu l'été dernier euh, <rire> au stade. Euh, c'est merveilleux. C'était merveilleux. Et sur la fin de sa de, sur la fin de sa vie, il avait une voix exceptionnelle.
0: Et alors vous avez choisi, d'ailleurs, c'est ça aussi qui est assez intéressant, une chanson qui n'est pas forcément très connue qui s'appelle « Essayer ». Pourquoi le choix d'une chanson moins connue Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans, dans ces versions que le grand public ne connaît pas
1: bah Justement, faire découvrir à vos auditeurs une chanson inconnue de Johnny qui date pourtant de 1970 et sur un texte de Philippe Lavro quand même.
0: Et dans une version concert. Je crois qu'on s'est donné un peu de mal pour trouver la version live qui allait bien au bon moment et en bon endroit. Merci beaucoup, monsieur le maire, d'être venu nous parler de, de votre commune de Francheville. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission avec Pierre Oliver, le maire du 2e arrondissement conseil régional. Je pense qu'il y aura beaucoup de choses autour du mi-mandat de ce qui se passe à Lyon notamment. Merci, à très bientôt.